0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Tři postavy mají klíčový význam pro vznik a každoroční konání hudebního festivalu, který od roku 1999 probíhá vždy v srpnu na zámku v Jaroměřicích nad Roketnou a v několika sousedních místech. Dvě z těchto postav o tom nemají potuchy, neboť zde žili a působili před třemi staletími a k jejich kulturnímu dědictví se pořadatelé vracejí v symbolické rovině. Řeči je o hudebním skladateli Františku Antonínu Míčovi a o jeho mecenáši Hraběti Janu Adamu z Třetí z dotyčných však o festivalu dobře ví od první chvíle. Propůjčil mu totiž do názvu své jméno, což je tím zajímavější, že se sice jedná o slavného pěvce, ale zároveň občana jiné země, Nicméně nám velmi blízké. Celý název projektu, který s pomocí místní radnice organizuje Brněnská umělecká agentura Ars Concert, totiž zní Hudební festival Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokitnou. A tenorista, který byl v 80. letech považován za takřka srovnatelného s Pavarotym či Karerasem, je pro Jaroměřickou událost cený v roli uměleckého garanta. Ještě jedna věc je v širší souvislosti na tomto festivalu zajímavá. Z jaroměřic rozkládajících se nad Říčkou rokitnou, je to necelých 30 kilometrů k první jaderné elektrárně na našem území. Vznikla ještě za dob Československa a sídlí v Dukovanech. S novinářskou nadsázkou lze tedy konstatovat, že slovenský tenor prospívá jeho maravskému hudebnímu festivalu ve stínu Českého atomu. Jako každá zkratka toho sice z ní možná neotřele, ale zároveň vytváří nechtěné napětí, zdání konfliktu mezi nespornou krásou hudebního umění a potenciální hrozbou atomové energie. Ve skutečnosti tomu tak není. A jedním z důkazů budíš skutečnost, že k Jaroměřickému festivalu pravidelně patří i detašované koncerty na Dukovanském zámku, mimochodem docela půvabném a architektonicky ceném. Svou dramaturgii se festival v Jaroměřicích nad Rokytnou přiřadil k těm, které se konají během léta, především pod čirým nebem a hlavně pro turisty, čemuž se musí žánrovou pestrostí koncertů přizpůsobit. Pokud si zároveň dokáží udržet patřičnou uměleckou úroveň, není na tom nic špatného. A srovnávat Jaroměřice nebo třeba Mezinárodní hudební festival Český krumlov s tím, co z ní od září do června v Brněnském besedním domě či v Pražském Rudolfínu, je nedorozuměním. Je-li Petr Dvorský aktuálním uměleckým garantem Jaroměřického hudebního festivalu, pak další dva pojmy ukotvené v minulosti mu poskytují historickou záštitu jsou odkazem k dávným dobám, kdy zde hudba kvetla naplno a zároveň opodstatněním toho, že je tato tradice oživována. František Antonín Míča se sice roku 1696 narodil v náměště nad Oslavou, ale co by syn Varhaníka se brzy ocitl v Jaroměřicích, kde se stal komorníkem místního hraběte. Tím byl Jan Adam z starší o 18 let. Jeho rod pocházel ze vzdáleného Saska-Anhalska, ale v rámci majetkových přesunů po Bílé hoře získal zdejší panství, na které měl Jan Adam blahodárný vliv, a to v mnoha ohledech. Co by amatérský muzikant, koketující s komponováním, projevoval hrabě úctu k hudbě. Zbíral hudební nástroje a z Itálie, ale tež z Německa, Francie, a dokonce i z Portugalska si nechával dovážet partitury oper či instrumentálních skladeb. V rámci úprav svého panství nechal uvnitř Jaroměřického zámku vybudovat divadlo a během léta pořádal v rozlehlém parku hudební večery. Inspiroval se přitom tím, co poznal ve světě. Jak se na významného muže sluší, Jan Adam z totiž v mládí hojně cestoval. A v Paříži se zamiloval do Versailles včetně tamních slavností za zvuků hudby. Chápal, že nic tak velkolepého nemůže na Jižní Moravě vybudovat. Ale i tak zde četnost místní produkce snesla srovnání s tím, co se odehrávalo na panovnickém dvoře ve Vídni. Ozdobou repertoáru se roku 1730 stala míčová opera, nazvaná o původu Jaroměřic nad Rokytnou. Z níž se bohužel zachoval jen fragment. Hrabě Jan Adam se uměl Míčovi za jeho služby odvděčit, když ve Vídni, kde patřil k nejvyšší úřednické šlechtě, založil komorní orchestr, ustanovil Františka Antonína jeho kapelníkem. Oba však zůstali věrně jaroměřicím nad do doslova až do smrti. Oba zde totiž zemřeli skladatel v pouhých 47 letech. Že budou oba jednou připomínáni v rámci hudebního festivalu nemohli tušit ani náhodou. Ale určitě by je taková představa potěšila. 14. ročník Hudebního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou získal skutečnou hvězdu první velikosti. V roku 2012 zde vystoupila slavná novozélandská sopranistka s maorskými kořeny Kirite Kanava veličina nejprestižnějších operních jevišť, kterou nejširší okruh diváků poznal díky televiznímu dokumentu z natáčení muzikálu West Side Story. Na její a Karerasův výkon, tehdy v nahrávacím studiu, temperamentně dohlížel sám skladatel a dirigent Leonard Bernstein. Není těžké si domyslet, že Kirite Kanabu získal pro Jaroměřický festival jeho umělecký garant který sám patřil od konce 70. do počátku 90. let minulého století ke světové operní špičce. Mezi čtyřmi desítkami operních domů v 25 zemích světa, kde Petr Dvorský vystupoval, patřili ty nejzásadnější Milánská skala, vídeňská či mnichovská státní opera, ale zrovna tak metropolitní opera. Když počátkem 21. století vyšla v Itálii a na Slovensku kniha mapující jeho pěveckou kariéru, vzpomínal její autor, operní kritik Roberto Bellotti, jak byl kdysi ohromen dvorského hlasem i projevem. Ve poprvé zpíval v pátek 13., napsal. Byl to dokonce na velký pátek roku 1979 a na všechny udělal ohromný dojem. S Bellotym, který býval blízkým přítelem Marie Kalasové a doma uchovával dvě stovky jejich dopisů, se pak Petr zpřátelil. Kritik byl u toho, když Dvorský jako první cizinec obdržel významnou cenu Enrika Caruza, udělenou předtím pojmům jako Giuseppe di Stefano či Franco Corelli. Poté, co propůjčil své jméno Jaroměřickému festivalu, byl Petr Dvorský důvtipně využit slovenskou diplomacii k propagaci státu v zahraničí. Roku 2013 se stal kulturním ataše Slovenské republiky v Itálii. Ve funkci vydržel pět let a poté se v tichosti stáhl do ústraní. Rozloučil se s prostornou vilou na okraji Bratislavy a přestěhoval se s manželkou do apartmánu, z něhož se naskýtá překrásný výhled na Nízké Tatry a v Jaroměřicích nadrokytnou ho zpěvem zastoupil bratr Miro Dvorský. Jaroměřický hudební festival obvykle se stává z deseti koncertů, probíhajících během dvou srpnových týdnů. Jako doma se tu dlouhodobě cítí moravská filharmonie Olomouc, které bývá svěřován slavnostní zahajovací koncert, ale i další významné večery. Komorní protiváhu tvoří objevná vystoupení, ke kterým například rok 2021 přiřadil koncert tria na čele s mladým českým kontratenoristou Vojtěchem Pelkou, anebo přátelský souboj dvou sorozenců, baritonistů Romana a Tadeáše Hozových. Barokní minulost zámku je připomínána vystoupeními souborů jako Baroko Sempre ale hlavně a zcela pravidelně ponorem do partitur z doby skladatele míči a jeho mecenáše. Duchovní hudba, ať už varhaní či zborová, zní v třebíčské bazilice svatého Prokopa. O zámku v Dukovanech, kam se hodí i opereta, už byla řeč. A spektrum doplňuje pivovar v Dalešicích, který, namátkou vybráno, opanoval jazz v podání trumpetisty Lukáše Oravce a jeho evropských i amerických kolegů kdybyste se snad za festivalem v Jaroměřicích nad Rokytnou vypravili v elektromobilu. Třeba vás potěší informace, že při jaderné elektrárně v Dukovanech vznikla roku 2019 první vysokorychlostní nabíjecí stanice u nás. O dva roky později už jich bylo pět a kromě nich také zásuvky pro elektrokola. Tak šťastnou cestu! Slavná auditoria.